0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。不知道大家有没有觉得最近在做报价的时候有一点难度呢？怎么说呢？嗯、呃，除了运费之外，运费呢是呃产品价格之外的额外成本嘛。那因为最近的原物料真的是涨很凶啊！如果刚好你们是呃材料用很多的公司。就是你的终端产品，其实呃，原物料成本占比很高的话，你在报价的时候，我相信都会遇到困难。我到底价格是要照以前的价格报呢，还是我要涨价呢？如果要涨价，到底要涨多少呢？以我们公司的例子而言啦，其实价格就是材料的成本啊，占我当然我整个设备的成本一定占很大的比重，但。那不是所有的产品它占的比重都一样的高，但至少嘛，你你如果是做设备的，所谓的金属铁板的成本呢、啊，在从去年底到现在，基本上已经涨了大概四十个 percent。你说，如果你的价格表示根据去年的成本去定定的话，那你到目前为止，你光是那个材料成本可能就多了四十个 percent。那相对于你整个生产成本而言，至少。也会差到5到10个 percent 不等哦，就是看你的产品。如果你的产品是那种呃用母材料去加工成型出来的东西，那我相信这个成本的占比一定更大了。好，那当我们知道成本差这么多的时候，那身为业务的我们可以做什么事呢？老实说，身为业务的我们，呃，要看公司啦，因为有些公司它规模比较大。那他们不会轻易地去调整价格，或者是说他不会轻易地让业务知道生产的成本大概是呃有涨有跌有多少，他比较方便去管控他整个的营运成本。但是以台湾来说，大部分是中小型企业。如果你已经当到一个业务主管的话，啊，我相信你多多少少都会听到其他部门或者甚至老板跟你说：“哎，我们的生产成本因为原物料的增长。”原物料价格的增长可能提高了多少？那你在报价的时候多少都要稍微斟酌一下。那有些公司会直接在排价表上面啊、呃、去做调整。那可能就说，诶，我们发一个通知，那给经销商说，从几月几号开始，我们的价格可能要一律调整十 percent 啊，因为原物料价格的变动的关系啊、呃。就像我过去这两个月以来，我收到了。大概期间的供应商，哦来信说，啊、哦，因为原物料价格的上升，所以他们在产品的售价上，大概有七到十的调整，哦，平均下来大概是这个样子。所以说这个情况并不是只有台湾，哦，那这算是一个全球的统一的通膨啦，通膨的状况。因此在这个情况下。到底我们身为业务在做报价的时候，要不要随之去调整价格呢？啊，这边给两个建议：如果啊、呃、你本身是不会接触到成本的业务，那我会建议你就照着你的价格表报价吧。即便到时候你订单接回来的时候，公司跟你说啊，我成本生产这么多，那这个案子我可能会亏钱，那也不干你的事情，因为你是照着公司给你的。定定的价格所所报价的，那公司没有调整价格，那是管理价格表的那一个人哦，他没有及时调整的原因，那跟业务没有关系哦。如果是这个情况的话，但是如果你本身就是会接触到生产成本的层级的话，那我会建议你可能要适时的呃、哦、找个机会哦，你订一份 email 或者是一份正式的通知。即便公司还没有调整价格，那我们还可以，我们还是可以事先的超前部署。那我们就是拟定一份通知，告诉我们的经销商们说：啊，因为原物料价格的增长，所以我们的价格可能会有所变动。那变动的幅度大概是五到十 percent 不等。哦、啊，这个百分比你们可以自己去抓。啊，以我们公司的产品来说，啊，我认为差不多介于这个区间了。那为什么我们要做这件事呢？老实讲，啊，因为这这一次的所谓的通膨，我认为是全球性的事件。也就是说，不论你是在台湾、在美国、在欧洲，啊，相对应的各家的生产成本其实都会增加的。啊，不论是你或是你的竞争对手，大家的生产成本都是增加的。也就是说，即使你不调整，你的竞争对手也会调整；即使你调整了。老实说，你的经销商大概也能够理解啊，因为这样的原因，所以你必须去调整价格，否则的话就是侵蚀到你自己的利润。那为什么我们要超前部署呢？老实说，其实你在发这封 email 的时候啊，你不一定要写出真正的 percentage 啦，就是说你可能预期要涨多少，你你可以就简单发个通知，哎，我我感受到现在原物料价格增长很快。那根据公司以往的经验，我认为可能过一阵子或者下一次的价格表调整，那我们在价格上啊、呃，应该会有所反应，让经销商们有这样的认知到就好了。到时候你他真我们真的反应的时候，他也比较能够接受，呃、不会说到时候哇，我收到一个新的排价表，那你的新排价表跟旧价格可能差一差就差个十 percent。这种情况下，老这样，大部分的人是无法接受。就像你今天啊买一只手机好了，啊、表定价格是啊两、呃、万块，啊结果过一个礼拜啊它变成两万二，你一定会觉得很 shock 啊！哎，怎么才过一个礼拜就价格差这么多？哦、啊、一样的情况，但是如果你比方说你今天买去看一只手机，它表定价格是两万块，但是它预告你说，哎、欸，我们这个价格可能在九月的时候会调整哦，那调整的幅度。也许是 10% 20、20% 不等，那这时候你就会有心理有底。如果你当下决定不买啊，等到几个月后你去买，就会知道，哎、欸，到时候的价格应该是2万 2, 2、两万三等等哦、嗯，也就是说你先有一个预告给对方，那到时候你在做调整的时候会比较容易。那你有一个先预告给对方，还有另外一个好处就是说，我们是做 B to B 生意的嘛，那我们经销商报价给客人。那个人要做决定，其实也需要一点时间。那如果我们的经销商知道说，哎，他这个报价报出去之后，成交可能是两个月后，那或者是三个月后，那我们已经告知说，哎，我们价格可能会调整。那他在报价的时候，自然而然，他其实就可以稍微往上加一点，哦，加个五 percent 啊，加个六 percent， 那至少。不会说到时候他拿到订单啊，要下单给我们的时候，我们刚刚讲说，哎不行哎，当时给你的价格已经不承认了，那你现在必须用新的价格，对他来讲就是他的利润就会少掉很多啊。但如果他可以事先准备的话，这一块就不会发生了。你说我会认为预告这件事是有好处的，当然预告这件事也是有坏处的啊，坏处就是呃，不是每一个经销商都能够接受这件事情。那当然，他们理性上可以理解啊、哦，因为原物料增长，所以它呃我们的价格上必须做调整。但是你也知道嘛，做生意哦，我们来来源的这边的价格调整，就等于它那边的价格要调整啊。如果它的价格是没办法提升的呢，市场在它那个价格可能还没有办法及时反应，也就是说，哎，可能我台湾这边成本先调整了，但是比方说在澳洲那里，它还没有。这样的情况还不是像台湾这么严重。你说我这边先反映了十 percent， 但是当地制造商或者是当地的经销商，他进口的产品是从举例来讲从荷兰来的，他并没有同步的像我们一样调整十 percent。也就是说，变成，诶，你原本跟竞争对手也许在价格上是没有什么差异的，但是因为你先反映了，那就变成说你的经销商势必要保持他。原有利润的话，他也必须去在报价上多加的调整，那就变成如果他的竞争对手没有调整呢，啊，我们的报价就会变得没有竞争力。因此，这算是一一个两面刃，你要自己去判断哪些经销商适合去通知，或哪些经销商不适合去通知。甚至你可能要去了解一下啊、呃，这样的情况是不是真的是全球性的，或者是说它只是区域性的。价格、通货膨胀，哦，所以我们在做这份通知的时候，要考量的点还有这些，哦，啊，因为你一旦通知下去了，那我相信做生意的人啊，他不会做亏本生意嘛，他一定是保持他原有的利润。假设他原本是销售你家的设备，那他抓二十的利润，他说我要保护，呃，我要负责设备的安装。设备的教育训练，我要负责一年的保护，甚至两年的保护。这段时间的费用，我必须要 20% 的利润才可以 cover 过去。那你现在调整了，呃，价格，那就变成我原本的售价是没办法有 20% 利润的。那势必我就是必须要提高我这边的售价。但我提高我的售价，我的对手没有提高的情况下，相对的我就比较难做生意啊、哦。因此。呃，这个事先通知这件事情啊、呃，有好有坏啦，你还是要自己去判断啊，自己去判断。再来，我再分享一个呃，最近的一个溢价的事件，就是因为呃，我们的生产成本提高了很多，那所以说我们在经销商或者是客人在要求要折扣的时候，那就某些案子他可能遇到竞争了。他要求要折扣的时候，我们能够给的额度就会比较的小心谨慎。假设来说啊，我们以往可能遇到一些特殊的竞争，我们会给十的折扣。那在目前的情况，我会建议哦、啊，你就把这个以往你习惯性给的折扣，至少你给它减半啊，因为你不知道这波原物料的上涨会到什么时候啊，因此你现在如果给了它。十 percent 的折扣好了。要是这笔订单是两个月后才进来呢？或者啊，不要讲两个月后，我们通常报价的期限是一个月嘛？一个月后才进来，那这个一个月的时间，如果你的进你的生产成本又提高了十 percent， 那你怎么办？等于说你原本该赚的钱是三十 percent 好了，你给了他十 percent， 你只剩二十 percent， 你的生产成本又多了十 percent， 你只剩下十 percent 的毛利。那十 percent 的毛利再扣掉你的一些营运成本，你可能的净利哦，原本假设有十 percent， 那可能就变成零了。比如说在这段时间，我们要给折扣这件事情要比较谨慎一点啊。举例来讲，近期有一个荷兰的经销商，他说：“哎、欸，我要订购你们公司的 A 产品。那我看到你们以前有在订购的时候会有嗯。呃”十 percent 的折扣，如果我一次订购十台的话，那这一次能不能比照以前呢？那业务在问我的时候，我就思考了一下，说可能没办法。哎，那原因我大概就像我前面说明的，我认为现在在成本的控管上啊，公司是需要比较严格的，因此我就跟他说，嗯、呃，我们还是想促成这笔生意，但是我没办法照以前给你一样十 percent 的折扣。业务就会很担心呢、啊。哎、欸，可是以前都可以哎、欸，那你现在不给他的话，他会不会就不下单了？我说会，当然有可能。就是我们以前都呃照惯例有给他这样的特别的 discount， 那你这一次不给他，对他来讲，他当然会觉得他原本应该享有的所谓的特殊服务就没有了嘛，所以他不下单，这个几率也是有可能的哦。但是你还是要思考。啊，就像我之前提到的，你给的任何的折扣其实都是折损公司的毛利率。那在目前你的生产成本越来越高的情况下，就是你以前给十 percent， 你可能公司还有保有一定的毛利率，但现在来说其实它是不可掌控的。它跟以前的条件不一样的。当条件不一样的时候，你本来就应该去调整你的销售策略，而不是盲目的依照以前的做法，就说哎以前都可以啊，我现在当然可以了。好、哦，嗯，套一句话就是大家常说的时空背景不一样啦。时空背景不一样的时候，你本来就应该在销售策略上有所变动啊、哦。因此，我就跟他讲说，我没办法给你十 percent 啊，我也不建议你同意十 percent。你是业务，你当然有权利给他十 percent， 但是你找我讨论了啊，我给你我的想法，我认为现在这个阶段给十趴是不合时宜的。那我会，如果你问我要给几 percent。那我经过计算之后，我给我给他一个答案是3 percent， 哦，因此他就回复客人说，啊、呃，很抱歉啊，因为原物料生的增长，所以我只能给你3 percent 的折扣。那我相信经销商做生意的人嘛，通常都嘛是聪明的，他们当然知道原因在哪啦，但是他一定会争取的嘛。于是他就来了一封信说，哦、呃，那我买十台有十 percent， 那现在你只给我3 percent， 那不然这样好了。我买二十台好了，你能够给我多少的折扣呢？哦，是不是？我有没有这样的情节很熟悉？我相信做业务的你一定都会遇过类似的状况。好啦，原本他只要买十台，那给三 percent， 那他现在说啊，那我买二十台，那你请给我你最好的折扣。业务又来找我啦，哎、欸，他现在要买二十台嘞，我能不能照以前的折扣给他？我说你是业务。你应该就是先告诉我你的想法。他说：“嗯，听好了，三他买十台，我们现在只给他三那他现在买二十台，我给我们能不能给他五我就问他一个问题：“为什么是五、呃、他没办法回答我。那我问他，我再回问他：“那你觉得，就算你给他五他会觉得满意吗？他说他也不知道。哦、我说你就置换一下你的,你的位置，你就假装你自己是他啦。当你在要这个折扣的时候啊，哦，如果你原本十台是三 percent， 那现在买二十台，哦，多拿了两趴，你会不会开心？你会觉得足够吗？他想一想，嗯，多多少少会开心，但可能还是不会很满意吧，因为毕竟以前是有十 percent 的 discount。我说对，所以说你这两 percent 啊，你如果他现在因为他多订了十台，你打算多给他两 percent， 其实对他来讲其实是不痛不痒的，就是他虽然说可能会接受，但是对你而言呢，呃，你无形中你多损失了两 percent 的利润嘛，那对他而言他可能也得到的不是很满意，啊，我会觉得这种情况下，我们反而应该要坚持我们一开始跟他讲的原则，就是说。因为原物料上整的关系，真的不好意思，我最多就是只能给你三 percent。哦，业务听一听，觉得好像不是他身为业务，他当然想争取订单嘛，他会觉得，哎，难道不能更好吗？哦，于是我给了他一个建议。当然，你有其他的方式可以解决这个问题。虽然说我。不建议在目前给呃更多的折扣，但其实老实说，我会认为，与其你给折扣啊，你不如送东西。那送什么东西呢？就是说他买的这样的设备，他有没有周边的产品？那以往他可能要花钱买周边产品啊，那你不如就是说，好我折扣上不动，或者甚至我折扣就不给你了，那我给你选啊、呃，免费选择周边产品的机会。那免费选周边产品，那可能给的金额，他选一选，可能加一加，或者是总金额的将近五 percent， 甚至到十 percent， 我会反而反而比较建议这样的方式，为什么呢？因为价格这个东西啊，你一旦杀下去，就像我刚刚讲了，大家都习惯哦，他一次定多一点，他就会享有更多的折扣，但是你未来要把价格拉回来，其实这件事是很困难的。但是如果呢，你今天给的是呃，额外的产品，也就是说，假设他一次买个十台，或一次买个二十台，你不要给他折扣，你不要给他打九折。你说啊、哦，你买十台，那我都送你一台好了。虽然说对对公司的看起来好像是跟打九折差不多，但是老实说，公司在生产十台跟生产十一台的生产成本上不会差太多，唯一的差距就只剩下材料成本而已。你的那些组装的工时啊，加工的工时，十台跟十一台其实是没什么差的。虽然说你看起来好像说十一台跟十台打九折是差不多的，但老实说，你买十台多送他一台，对公司而言是比较赚的。哦，对，公司而言比较赚的。当然，你要有你要有生产成本的一个认知，你才能够比较能够理解这件事情啦。如果想比较细节的了解这件事情，我。好像有一本书可以推荐，那下一次有想到书名再再跟大家说啊、哦。所以，呃，可以推荐用这样的方式。如果我们在折扣上其实是不想让步的话，其实送东西我也觉得是一个比较好的方式。好、哦，那业务就说，嗯，好，这样好像也是一个方式。于是我就请他列出说，啊、呃，这个产品的周边有哪些？那你就把单价<咳>、品项跟单价一个一个列出来，然后让他选。那你就设定一个金额上限，哦，可能是他这个订单的总金额的五 percent 到八 percent 之间。你就说，哦，你可以选大概这样的金额，哦，如果你选择折扣的话，啊、哦，很抱歉，我只能给你三 percent。但是如果你选择的是周边配配的话，哦，那可能你可以选到将近差不多八 percent 的折扣。其实这样子对，对我们公司而言，我们无形的也是增加的销售的金额。那对经销商而言，他也是多购买了一些，哎、呃，不能讲多购买啊，他也是得到了他原本想要，呃，占便宜的这个心态，也得到了满足，因此这会是一个双赢的方式。那那当然，这是啊、呃，这个方式给大家参考了。我认为，在目前这个阶段，与其给价格的折扣，那不如我们就是在折扣上尽量把它踩得硬一点，哦，让。啊，让我们的生产的成本在控管上可以比较比较有弹性啊，不会说我受呃，我这个订单成立之后，回头呃过两个月订单的出货了，回头来看我的呃营业成本毛利率可能哇是负的，那就不是很好看哦，不是很好看。那我今天分享就到这边啊，希望今天的资讯内容对大家有帮助，谢谢大家。